0: Em janeiro deste ano, o Estadão revelou uma prática do governo Bolsonaro que segue em pleno funcionamento até os dias de hoje. A reportagem inaugural falava da liberação de 3 bilhões de reais para 250 deputados e 35 senadores para aplicarem obras em seus redutos eleitorais. Em troca, esses parlamentares dariam seus votos aos candidatos do governo para o comando das casas legislativas. Foi assim que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco conquistaram as cadeiras da presidência da Câmara e do Senado.
1: É uma satisfação muito grande eu receber a visita dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Trocamos impressões. Esse diálogo não começou hoje, começou durante a própria é a campanha e possam ter uma certeza absoluta. Né? O clima é o melhor possível e imperará a harmonia entre nós.
0: O problema é que esses recursos incluem dinheiro do orçamento da União que não são rastreáveis por mecanismos públicos de transparência. Nesse tipo de negociação, os valores são repassados a prefeitos indicados por deputados ou senadores, sem que o nome do deputado fique carimbado, como ocorre com a emenda parlamentar tradicional. Desta forma, se houver alguma irregularidade na aplicação dos recursos, não é possível saber se há algum envolvimento do parlamentar que direcionou a verba para determinadas obras. Os exemplos que foram dados pelo jornal Estado de São Paulo na sua é, reportagem sequer foram comprados. Nenhum dos exemplos que foram levantados foram efetivados. Não há porquê e nem como se falar em superfaturamento numa compra que não existiu. Este é Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, uma das pastas envolvidas no orçamento secreto. Em um aprofundamento dessa investigação, o repórter do Estadão, Breno Pires, descobriu que isto fazia parte de um esquema de orçamento paralelo e que boa parte dessas emendas foi destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços de até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo.
1: E o ministro encaminhou 11 ofícios pedindo abertura de investigação sobre a suspeita de compra de tratores com preços até 250% mais alto. Segundo a oposição, foi a maneira encontrada pelo governo para garantir o apoio do Centrão no Congresso Nacional. Mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares foram destinadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: flagrante desse manejo sem controle do dinheiro público aparece num conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional e órgãos vinculados para indicar como eles preferiam usar os recursos. As reportagens revelaram também o esforço coordenado entre executivo e legislativo para impedir o acesso às informações. Senadores chegaram a alegar risco à segurança do Estado para recusarem-se a fornecer cópias de documentos que continham suas indicações. Diante da repercussão, o Ministério do Desenvolvimento Regional, por orientação da controladoria geral da União, decidiu suspender ou renegociar contratos que seriam destinados a compra de máquinas agrícolas a pedidos de deputados e senadores. O caso também foi pautado pelo Tribunal de Contas da União, ainda no mês de junho, na sessão Contas do Presidente da República, onde o ministro Benjamin Zingler destacou a necessidade de transparência na distribuição dessas emendas.
1: A questão das emendas né, do relator-geral de orçamento e as duas recomendações muito bem feitas, acolhidas por sua excelência, que nós que nasceram da Semag de dar maior transparência a essas emendas. Isso é absolutamente urgente. Claramente, essas emendas se contrapõem aos princípios orçamentários né, de transparência, universalidade. É preciso, sem dúvida, afastar e expoimar as falhas no processamento dessas emendas. Mas
0: para quem acha que esse esquema acabou após a série de reportagem do Estadão, está enganado. O fluxo das emendas em 2021 mostra que elas vêm sendo executadas pelo governo na véspera de votações importantes... Como agora na PEC dos Precatórios, onde mais de um bilhão de reais foram distribuídos a deputados.
1: No Congresso Nacional foi uma intensa movimentação, uma intensa negociação desde semana passada, antes do feriado. Os deputados cobravam a liberação de emendas, muitas represadas já há bastante tempo, e para garantir a votação da matéria, o governo decidiu abrir o cofre e promete mais recursos no segundo turno da votação da PEC prevista para terça-feira da semana que. Que vem.
0: Por causa disso, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os pagamentos feitos pelo governo de Jair Bolsonaro por meio do orçamento secreto. Em liminar, a magistrada determina que nenhum recurso indicado por parlamentares, via emendas de relator, seja liberado até que o plenário da corte se manifeste sobre o tema. A medida foi criticada por Jair Bolsonaro.
1: Agora, os argumentos usados pela relatora do Supremo não são justos. Dizer que nós estamos barganhando. Como é que eu posso barganhar se quem é o dono da caneta é o relator, é um parlamentar? E não é secreto porque está em diário oficial da União. Eu acho que é um excesso de interferência do judiciário no executivo. Há é um excesso.
0: Hoje, através do plenário virtual os ministros do STF vão votar sobre a licitude da distribuição desses recursos por parte do governo federal. A falta de transparência das emendas também foi assunto de um debate com um especialista na Câmara dos Deputados. Para o professor de Direito Financeiro da USP, Heleno Taveira Torres, existe uma corrupção sistêmica entre os poderes para fraudar o orçamento público. Eu vejo ali realmente uma corrupção sistêmica é, orquestrada por dois poderes para fraudar o orçamento público. E o resultado disso, como disse muito bem o Gil Castelo Branco, é uma espécie de mensalão por dentro. A diferença é só de meios.
1: O que era feito antes com recursos é, estranhos ao orçamento, agora está sendo feito por dentro do orçamento. Só que o resultado é sempre o mesmo, que é a compra de apoio da base parlamentar.
0: Nas redes sociais e no Parlamento Brasileiro, cresce a pressão para a criação de uma CPI do Bolsolão para investigar a liberação de emendas para deputados na votação da PEC dos Precatórios, uma espécie de mensalão do Bolsonaro. É sempre importante lembrar que, antes de assumir a presidência, Jair Bolsonaro sempre foi crítico à política do Tomalá da CA. Questionado sobre as investigações do orçamento secreto, Bolsonaro afirmou não tem nada secreto.
1: Gostaria de pedir que o senhor fizesse um comentário a respeito do tema chamado de orçamento secreto. Que vem ah, não anunciado. não, 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 não. Meu tem nada, pai é um grande, te não tem nada. Não tem nada secreto no orçamento. Tá? Você está publicado ainda? Então? Como é que é secreto? Quer, Quer dizer, não, se não,
0: A criação dessa CPI abriria mais uma frente de desgaste para o presidente Jair Bolsonaro que já enfrenta outras duas comissões, a da Covid, que foi concluída recentemente, e a das fake news. No Senado, o pedido foi elaborado pelo senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, na Câmara, pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o repórter Breno Pires, autor dessa série de apurações sobre o orçamento secreto. Olá, Breno. Tudo bem com você? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Emanuel. Satisfação estar aqui mais uma vez para falar sobre esse caso né, que a gente vem cobrindo desde maio.
0: Exatamente, Breno. Temos muito a conversar a partir de agora, mas eu vou começar puxando pelo mais quente, digamos assim, tem uma decisão importante a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal depois da liminar da Rosa Weber, que suspendeu as emendas de relator. Queria que você falasse um pouco agora dessa, desse jurídico colocando a colher nessa história, explicasse um pouco para o nosso ouvinte a expectativa em relação à decisão da corte. Breno?
1: Pois é, Manuel, é um tema que moveu assim, as placas tectônicas mais uma vez aqui em Brasília, por incrível que pareça, né, é curioso que a gente esteja precisando ver uma decisão judicial para determinar uma coisa que era óbvia que precisava acontecer, que é a transparência no orçamento público. Mas foi exatamente na sexta-feira da semana passada que a ministra Rosa Weber decidiu três itens principais. Antes de falar né, dos, dos desdobramentos daqui para frente, né, do que pode acontecer no plenário, eu quero só explicar o que, que a ministra decidiu. Né? Ela reconheceu a dificuldade da obteção informações sobre o termo do orçamento secreto, que a gente vem chamando dessa forma. Ela concordou que o uso do dinheiro está sendo feito ferindo princípios da Constituição, não só da transparência, mas também da impessoalidade, e tudo isso dentro de um contexto em que há um benefício para parlamentares que não podem se conhecer e que há também um risco de, de utilização política dessas verbas na questão da, da aliança presidencial. Foi muito importante essa, essa decisão da ministra Rosa Weber e muito forte. É, mas para resumir, as medidas que ela determinou são três pontos. Em primeiro lugar, ela quer o resgate dos registros históricos das indicações dos parlamentares nos anos de 2020 e 2021. Para que a gente possa conhecer com base em que o governo federal né, liberou esses recursos, que já passam de 20 bilhões no ano de 2020, e temos autorizado o orçamento de 2021, mas 16 bilhões, sendo que desses 16, 8 bilhões já foram empenhados. Então, quer dizer, são 28 bilhões de reais empenhados, sem que o governo desse publicidade a quem fez as indicações por trás da alcunha né, de relator geral do orçamento. O item B da decisão, ele fala sobre a necessidade e obrigação do governo de organizar um sistema onde estejam disponíveis todas essas informações, não apenas olhando para trás, mas daqui para frente. Porque um dos problemas do desse, desse modelo de emendas do relator geral, Emanuel, é que quando ele foi criado, não foi estabelecida nenhuma regra de publicização dessas informações nas plataformas orçamentárias, normalmente disponíveis para o cidadão. Então, não é apenas que falta o nome do deputado, é que falta poder acompanhar exatamente a execução... Dessas verbas. Em alguns casos, foi possível tornar compatível com o painel orçamentário anterior, né, a plataforma mais Brasil, mas em outros casos não. Em outros casos, a gente não consegue saber, por exemplo, desses 8 bilhões de reais que foram empenhados de emendas de relator geral nesse ano, eu não tenho como clicar no site para ver para onde está indo cada um desses cada parte desse dinheiro. E o terceiro ponto, item C da decisão da ministra Rosa Weber, é o que está causando mais polêmica na relação interinstitucional, né, entre os três poderes, porque o terceiro ponto, a ministra suspendeu a execução de toda a parte do orçamento né, que é relacionada às emendas de relator geral. Isso pode trazer, de fato, alguma insegurança, porque contratos já foram assinados com esses recursos. Né. O, o recurso vai pagar obras, né, vai pagar a utilização de dinheiro que tem dificuldades. Você, você não pode deixar de pagar é, é, alguns contratos que já foram assinados. Então, isso é um argumento que a Câmara Senado e a Presidência da República estão levando, querendo rever esse ponto. Mas tem um detalhe que, que torna a decisão da ministra muito... É a decisão muito corajosa e, e histórica, que é o seguinte. Se você libera os pagamentos das verbas que foram utilizadas de maneira ilegal e ferindo a Constituição, que no fundo é o que a ministra reconhece na sua decisão, então você está deixando impune um uso irregular do dinheiro. Então, a discussão agora... Em Brasília é, o Congresso que buscar um meio termo, né? eles estão usando essa expressão já, né? os ministros do Supremo mais próximos do governo já estão usando essa expressão nos bastidores, mas é, é importante ver que, dependendo do meio termo, pode ser que a decisão se torne inútil, né? porque se você autorizar que o que foi feito de maneira ilegal e contra a Constituição seja tudo pago, então você vai estar, de certa forma, chancelando né? e tornando impune um, um uso indevido de dinheiro público.
0: E aí a gente ficaria sabendo também os critérios utilizados para quem pôde usufruir desse dinheiro também, não é, Breno?
1: Exatamente. A gente mostrou no Estadão, graças a uma investigação extensa, a existência de uma planilha interna no Ministério do Desenvolvimento Regional de dezembro de 2020, que tem o nome de 285 deputados e senadores que puderam indicar essas verbas extras. Só que essa foi a única planilha de execução do, do orçamento secreto que apareceu até hoje, foi a gente que conseguiu. Então, isso quer dizer o seguinte, se apenas naquele mês de dezembro de 2020 e apenas no Ministério do Desenvolvimento Regional, 285 parlamentares foram contemplados, é, foi um, ao todo uma distribuição de 3 bilhões de reais, então, imagina se a gente pensar que não são 3 bilhões, são 28 bilhões de reais de emendas de relator empenhados entre 2020 e 2021. Quanto né, de, de, de segredos que tem aí, né, o quanto de desproporção mesmo, né, que alguns parlamentares, um grupo reservado, mais próximo das presidências das, das casas, do Senado e da Câmara, os aliados do primeiro do, do Presidente da República. E também, se a gente puder olhar as datas dos empenhos vis-à-vis as votações no Congresso, que é uma coisa que também tem sido tema das nossas matérias, né, Manuel? Sim. Então, assim, se a gente puder fazer essa análise, a gente vai poder fazer um pouco da uma, uma investigação de fato sobre se há indícios de que o dinheiro foi usado para comprar votações mesmo. né Esse é o grande tema da investigação do orçamento secreto até agora. Né? É possível compra de apoio pelo governo no Congresso.
0: É aí que entra, Breno, e queria te ouvir, a comparação que muita gente tem feito ao Mensalão, faz sentido essa comparação, digo, pelo mecanismo de funcionamento do, do tratoraço?
1: Sim, eu acho que é possível comparar com o Mensalão na seguinte forma, é uma liberação de dinheiro sistemática e que acarreta uma possível atuação favorável para o governo. Agora, isso a gente está falando no contexto da investigação jornalística é, com as fontes que não vimos com as datas que tivemos de pagamentos, que às vezes são semelhantes às datas de votação o que a gente precisa ter muito claro, né, e a história vai mostrar isso no nosso país é a investigação dos órgãos competentes para poder verificar de fato né, se, a, a, por exemplo, a tipificação da corrupção, do código penal foi atingido ou não, digamos assim né? a noção de que é uma verba distribuída para ter apoio, essa noção está clara. É, agora, quem pode dizer na prática se é corrupção são os órgãos responsáveis. né?
0: Ô Breno, e me explica uma coisa, de que maneira, nesse conjunto de indícios, de que maneira o governo federal participou ou participa dessas decisões sobre a distribuição de dinheiro das emendas de relator?
1: Bom, recapitulando, o instrumento da emenda de relator geral existia, é, em governos passados, mas não era utilizado, não era comum a utilização, porque ele, essas emendas elas eram feitas apenas para ajustes no orçamento. Por exemplo, se o Ministério não vai usar todo o dinheiro, coloca em outro, mas a ideia de que você teria uma rubrica no orçamento, que é o RP9, como passou a ser chamado esse código, que vai ser utilizado para abrir recursos para investimentos, para gastos discricionários, que o Congresso teria a possibilidade de indicar, isso começou nesse governo. E, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha vetado lá em novembro de 2019 a criação desse rp 9 foi o próprio presidente que, no mês seguinte, atendendo a uma proposta do então ministro da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, que enviou para o Congresso né, uma, uma proposta que alterava a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2020 e permitia a criação desse rp 9 então, quer dizer, o DNA desse RP9, o Planalto está no DNA do RP9. Aí você corta para o que a gente viu nos anos seguintes. O que a gente viu é o seguinte, não existe um, não, essas emendas não são impositivas, não são de execução obrigatórias. E a gente viu também que o governo não tem a obrigação de aceitar as indicações dos municípios que, um, que vão receber as obras ou vão receber máquinas compradas com, como tratores, é, uma vez que a, a lei ela não, não obriga que as indicações sejam acatadas pelo Parlamento. Na prática, por exemplo, se o Congresso quer colocar 5 bilhões de reais no Ministério do Desenvolvimento com, essa, com esse RP9, caberia ao governo decidir quais são as indicações adequadas e quais não. Ele pode utilizar esse dinheiro em outras áreas. Então, na prática, é o governo decidiu entregar para o Congresso... Os valores do RP9 Porque isso faz parte dessa articulação Para sustentação na Casa Legislativa né? Tanto na Câmara Quanto no Senado E alguma coisa ele está ganhando em troca Que é justamente esse apoio no Congresso
0: O estopim para sua investigação jornalística Começou com a eleição Na Câmara e no Senado?
1: Exatamente, ali em dezembro e não apenas no Estadão, é, teve reportagens de outros veículos, dezembro do ano passado, já falando que o Planalto tinha entrado em peso na negociação para fazer Arthur Lira presidente da Câmara. Esses relatos corriam por Brasília, a gente viu é, deputados da oposição que foram se reunir no Planalto com o ministro Ramos, da Segov e o que acontece é que, desde então, eu estava investigando. Lá, por volta do, do fim de janeiro, eu fui obter essa planilha do Ministério do Desenvolvimento que trazia a lista. né? São 285 nomes que empenharam valores, que somam 3 bilhões, somente no Ministério do Desenvolvimento. Então foi essa planilha que permitiu que a gente verificasse a existência dessas liberações justamente em dezembro, que era quando abriu-se uma janela orçamentária. Né? O governo federal, para você ter noção, Emanuel, hum. empenhou 8 bilhões de reais em emendas de relator no mês de dezembro. É, nessa hora em que você tinha um presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentando fazer um sucessor, Baleia Rossi, e o governo liberando 8 bilhões de reais em emendas parlamentares nesse mês de dezembro, que é quando foram formadas as alianças. O que acontece? O PSDB rachou, o PDT rachou, o PSB rachou, até alguns deputados do MDB votaram no Arthur Lira, mesmo sendo partido do MDB ou do Baleia Rossi essas promessas de liberação de emendas, eles foram decisivos para que houvesse uma, um apoio maciço. O Arthur Lira ganhou numa votação muito folgada a presidência da Câmara dos Deputados. E a gente veio com essa série de reportagens mostrando né, que houve direcionamento de recursos é, por meio de ofícios, é, é, por meio de sistemas que não estão disponíveis de acesso ao público e para destinações que, por vezes, incluíam a compra de máquinas com risco de sobrepreço, foi essa apuração toda. Envolveu dezenas de pedidos de lei de acesso à informação, dezenas de conversas com técnicos, especialistas, orçamentários, procurando deputados, procurando senadores para ouvir relatos de como funcionava esse sistema. A gente tentou, de todas as formas, cercar cercar né, para poder montar esse quebra-cabeça das emendas do relator-geral do orçamento, né?
0: E é muito importante a gente frisar isso e nessa conversa aqui com o Breno Pires, porque o que a gente está tratando é que é um dinheiro público, né, pelos indícios que temos e que o Breno tão bem investigou e vem investigando desde que soube do assunto. É um dinheiro público que não é gasto de maneira transparente e segundo critérios técnicos, mas para atender interesses políticos e paroquiais, com evidências na ponta ainda, né? na ponta eu digo quando a compra é feita, e por isso o tratoraço, de que a compra superfaturadas. Então, com problemas não só na origem, mas no destino também, não é, Breno?
1: Problemas na origem e no destino. E, na verdade, se a gente parar para pensar, Emanuel, como eu disse, eu investiguei principalmente ali como é que funcionou a repartição de 3 bilhões de reais no Ministério do Desenvolvimento. Mas, se a gente tiver acesso às informações sobre o todo, sobre os 28 bilhões que já foram empenhados, a gente vai poder saber se houve mais irregularidades, né? porque, na verdade, tudo isso pode estar passando é, ao largo né, do, da nossa compreensão. Agora, a gente demonstrou também nessa investigação que pelo menos 180 milhões de reais, dentro desses 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento, foram direcionados por parlamentares para estados diferentes daqueles que os elegeram. Então, a gente teve o um caso de deputados de Roraima mandando dinheiro para Minas Gerais do Amazonas, mandando dinheiro para Goiás, com obras de asfalto, de compra de máquinas, tem o Arthur Lira mandando dinheiro para outros estados, que não Alagoas, o Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado, mandando dinheiro para outros estados que não o Amapá, que o elegeu, e o próprio atual relator-geral do orçamento de 2021, Márcio Bittar, senador, ele embora seja do Acre, também aparecia enviando dinheiro para Bahia, Ceará e Goiás, e nenhum centavo para o Acre. Então, a, o fato de a gente não conhecer os autores das indicações permite que parlamentares tomem decisões não de acordo com o interesse do eleitor, mas de acordo com as suas conveniências pessoais, políticas. né? Tudo isso né, gera muita margem, é um barril de pólvora com possibilidade para escândalos de corrupção.
0: Pelas suas apurações e documentos que você pôde consultar, a oposição foi beneficiada também por essas emendas ou só a base do governo?
1: Do que eu tenho apurado, né, dessa planilha do Ministério que eu falei, só 4% dos recursos foram para parlamentares que se declaram oposição. Mas aí tem um, um detalhe para se avaliar. Talvez, no fim das contas, o, o, o orçamento secreto não seja apenas sobre situação e oposição, mas sim sobre aliados e adversários. E essa definição pode ser feita não apenas no, no, no geral, mas pode ser feita por empreitadas. Então, por exemplo, se a ideia é eleger a presidência da Câmara, pode ter um partido da oposição que vote para eleger esse seu aliado. Então, faz sentido um empenho, por exemplo, de valores para deputados do PT que votaram para eleger o Arthur Lira. Faz sentido, por exemplo, pagamentos para deputados do do, sei lá, do PDT que eventualmente tenham apoiado a aprovação da PEC dos precatórios. Estou dando, assim, exemplos do, do, do ponto de vista teórico, porque, pelo que a gente achou, na prática, esse recurso ele é concentrado no, nos aliados do governo mas pode ter exceções que se referem a alianças temporárias, em votações temporárias. <risos>
0: Mais uma última pergunta, Breno, e agora uma análise mais do ponto de vista político. Você citou, voltando para o começo da nossa história, né, quando pegamos a decisão da ministra Rosa Weber, você falou do, do impacto que pode ter do ponto de vista contratual, né, já que muita coisa foi, já foi comprada, já foi empenhada a partir dessas emendas de relator. Mas eu queria te perguntar, o que, o que acontece se as emendas forem permanentemente proibidas do ponto de vista político, o que, que você imagina de impacto? É quase um esfacelamento do poder do Arthur Lira, por exemplo?
1: Eu diria que sim, que essa decisão, ela, ela reconhece que o uso dessas emendas como está sendo feito pelo presidente da Câmara Arthur Lira, né, que de acordo com os bastidores ele tem 11 bilhões de reais para empenhar nesse ano com essas emendas de relator é, reconhece que está equivocado esse, essa maneira de gerir o recurso e, e sim é, mexe no eixo de sustentação né, desse casamento arranjado entre o Bolsonaro e o Centrão, que é a distribuição de emendas. E não só emendas, né, os cargos também fazem parte da, da, da articulação. A distribuição de recursos públicos e de cargos para aliados no Congresso não é uma novidade, né, como a gente já falou, mas foi multiplicada nessa legislatura, né, nessa relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso. Vai ser preciso ter uma articulação política que não existe. O presidente Bolsonaro não, não faz uma articulação política forte no Congresso. Na verdade, Arthur Lira é hoje o líder do governo na Câmara. E, e assim, o dinheiro que ele tem para liberar para emendas é cortado. É, ele, digamos assim, o estímulo para ele fazer o, o projeto do governo, né, para ele atender o governo, também diminui como se não tivesse essa diplomacia entre aspas, né, que é o uso dos recursos públicos, quando deixa de, de poder ser utilizada por ele, é, isso enfraquece o poder de convencimento em votações, né? Como é que vai ser a saída no Supremo? Se vão costurar algum tipo de, de meio-termo aí que permita ainda o pagamento dos recursos? É, a minha suspeita é que a a questão da transparência vai ser mantida na decisão do Supremo, né? eles uhum. vão manter os trechos da decisão da ministra Rosa Weber que determinam transparência, mas eu acho que pode ter um embate é, a respeito da questão da suspensão dos pagamentos. Pode ter terminado sendo liberada a, liber, a, a realização de pagamentos que já estão previstos, né, contratos assinados. De todo modo, é importante notar o seguinte, que essa, essa vai ser uma decisão é, muito difícil para o Supremo, porque de certa forma, a ministra Rosa Weber foi claríssima e o voto dela é, é muito contundente. O dinheiro que você não distribui, de acordo com os critérios de impessoalidade e de transparência também, é, é uma distribuição de recursos que é ilegal, que a Constituição não admite.
0: Breno, te ouvindo, foi importante para conhecer os mecanismos, a apuração e a gente sabe agora que tem uma decisão importante a ser tomada por todo o colegiado do Supremo Tribunal Federal. Agora, não significa que isso será necessariamente resolvido agora, é isso, Breno?
1: Importante pergunta, Emanuel, porque tem uma possibilidade de algum ministro perder vista ou destaque no processo. Quer dizer o quê? Embora o julgamento tenha 48 horas, né? durante todo esse dia, dessa terça-feira até o fim da quarta-feira, que é o dia 10, algum ministro pode pedir que esse processo seja julgado no plenário ou é apenas pedir vista, né, que é mais tempo para poder apresentar seu voto. Então a gente vai ficar também acompanhando né, durante esses dois dias se vai haver a conclusão do caso ou um adiamento. A ideia é de que pode haver um pedido de vista ou de destaque para haver uma costura de um acordo, né, uma tentativa de um meio termo, uma, de alguma maneira o Supremo voltar atrás, possivelmente na questão dos pagamentos e, e reafirmar né, uma posição também em defesa da transparência. Existe uma pressão do Legislativo e do Executivo para que esses contratos sejam cumpridos, mas, pelo menos nessa área de transparência, é muito provável que continue o tema. Então, vamos aguardar ver se vai concluir agora o julgamento ou se vai ficar para depois. Se for adiada a conclusão do julgamento, segue valendo a eliminada a ministra Rosa Weber. E lembrando que a determinação de transparência é que o governo apresente todos os documentos dos parlamentares, todas as solicitações que estão mantidas em segredo, dentro de um prazo de 30 dias.
0: Gente, esse é Breno Pires, repórter do Estadão em Brasília, que vem fazendo essa investigação fenomenal, muito importante, né, para sabermos como o dinheiro público e o orçamento público é tratado nas esferas do governo federal e na relação entre executivo e Legislativo. E obrigado por estar aqui com a gente, tá bom, Breno?
1: Muito obrigado, Emanuel. E bola pra frente, vamos ver o que acontece.
0: Importante a gente registrar aqui com, com o Breno, que, claro, começou essa investigação e se debruçou profundamente sobre ela, mas, claro, a, a colega junto com você, né, Breno, que reforçaram essa apuração ao longo de, de todo esse tempo e continuam empenhados, afinal, esse assunto não acabou por aqui, né, Breno?
1: É verdade, Emanuel, é, o, o Estadão, ele tá. É, se você der uma olhada, no editorial, nas colunas de opinião, também outros colegas abraçaram a cobertura. É, embora a, a, a investigação ali tenha iniciado de maneira mais solitária, mas isso é um trabalho no fim coletivo, né? como tudo no jornalismo. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até
1: mais.